0: Bienvenido a Fanfarea Deportiva. Con Luis Ángel y Mike Take. Te divertirás, reflexionarás. Ah. También te informarás sobre el deporte. Comenzamos. ¿Qué tal amigos de Parco Deportivo? Muy, pero muy buenas tardes tengan todos ustedes. Les habla Luis Díaz. Ya estamos milagro del señor, este clausura 2022 lo hizo posible, miren nada más, ahora sí anda la mesa completa, Luis Emerson, ¿Cómo andas muchacho? Primero te saludo a ti, y te felicito porque pasaron seis meses y no te pude felicitar en persona por el campeonato del Atlas, pero por ahí dicen que ya vas rumbo, ya vas en búsqueda del bicampeonato, mi Emerson, ¿Cómo andas? Hola, muy buenos días,
1: este, sí, contentísimo de haber sido presenciado de, de esa apoteosis imagen a, a través de la televisión que fue el campeonato del Atlas, ahorita, el, precisamente el, el 12 de diciembre de, 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 de la Guadalupe, me resulta como que todo estaba ya predestinado, y quién iba a pensar de que, de tenía, que tenía que fallecer Vicente Fernández para que el Atlas fuera campeón de, de manera burda, no un chivista, que bueno fue el, que fue el Dando en cuenta lo que político, Diego Coca supo trabajar en el equipo. Me, me di cuenta de que en el partido contra Chivas, eh, la filosofía de Coca era tener un orden tanto táctico, tanto mental como de grupo. Eh, muchos pensaron de que se debía haber goleado a Chivas, que se debía haber 20, pero hubo un, una prudencia. De tipo de, por parte de Diego Coca, respetando el lugar y sí pues muy contento, la verdad la tarde no quisieron esperar a ese ese día de que todo claro atlas profundamente desde el segundo partido tardó en llegar el primer gol de Andrea se fueron a los puntos extras, estuvo las llegadas de bueno por parte del jugador colombiano, aparte de Put, este push bien piñón llegaron los penales y bueno, ya estaba abriendo la flor del atlas <risa> y
0: pareció, y... el whisky el whisky salió <risa> el whisky pero bueno oye ahora mira nos toca la fortuna y si sí es fortuna porque la verdad el pasado reciente de estos de los equipos a los que apoyamos y que no condiciona para nada nuestro nuestra opinión periodística al respecto, pero nos da la fortuna de que nuestros tres equipos están también en estos cuartos de final, algo que es para celebrarse realmente, sí. es, es raro que eso suceda. Pero bueno, Octavio Tlica, también estás aquí con nosotros. ¿Cómo andas, Octavio? Yo creo que ya andas nervioso y andas ya deseoso, ¿no? De que ruede el balón en el Acron y pues bueno,
2: comenzar con esta, bueno, seguir con la cadeneta, ¿no? ¿Qué tal, qué tal, este mi estimado Luis, mi estimado Emerson, cómo cómo están? La verdad es que después de dos años nos, nos volvimos a reunir ya el, el panel completo y sí, la verdad estoy estoy muy feliz porque bueno aquí este con con Emerson presente pues nos vamos a ver las caras de nueva cuenta en una liguilla va a estar va a estar bueno este este Atlas Guadalajara los dos equipos vienen pues muy muy, muy bien la verdad eh, obviamente Atlas mucho mejor que Chivas en estos momentos, pero también lo que ha hecho Ricardo Cadena al frente de la institución ha sido pues para enmarcar, ¿no? O sea, eh, el verdadero problema pensamos que eran los jugadores, pero a final de cuentas no solo eran ellos, también era el técnico, llega Ricardo Cadena en sustitución de Marcelo Michele Año y bueno, todo se, todo se transformó completamente, ya van pues cinco victorias consecutivas y pues... Eh, vamos vamos a, a tratar de que esto sea otra cosa Sabemos que la fiesta grande es un torneo aparte Y pues no me queda pues nada más que decir que, que gane el mejor Que gane el mejor, sea Atlas o, o sea Chivas, que gane el mejor
0: Se juegan tres torneos en México en seis meses, ¿no? Se juega torneo regular, se juega repesca Ya después se juega se juega la liguilla, compañeros este Vamos a comenzar con este análisis para todos, para todo nuestro público de Palco Deportivo que va, amablemente nos sigue no solo en Facebook, sino también en nuestro podcast Fanfarria Deportiva, ya lo saben, ahí también un espacio que abrimos para todos ustedes, y en nuestro sitio web desde elpalco.com, en Twitter, también como arroba paldeportivo. ¿Y qué les parece si comenzamos precisamente con ese partido? Y es de que el Atlas de Guadalajara, campeón defensor de, de este torneo... Bueno, para este torneo, perdón, se enfrenta a las Chivas Rayadas del Guadalajara, que bueno, yo en el papel, Octavio Emerson, no sé ustedes, pero yo veía la llave de Chivas contra Pumas como una de las más parejas y terminó siendo una goleada, cuatro goles a uno, eh, Atlas viene de descansar luego de terminar en tercero de la de la tabla general, hizo un buen torneo y sigue manteniendo esa sólida defensa que me parece fue artífice de ese segundo campeonato del Atlas, el torneo anterior, ¿Cómo ven esta llave, muchachos? No sé quién guste empezar. Yo creo que Atlas sí es ligero favorito, pero la racha que trae Chivas de
2: victorias consecutivas para la, para nada es despreciable. Sí, es un, un encuentro, la verdad, muy parejo por lo que significa para las dos instituciones. Primeramente se habló de lo de Pumas y, y Chivas, que era un, el duelo de alguna manera más atractivo de, del repechaje, de la repesca, por lo que significa. Sin embargo, pues vemos que Pumas todavía... Seguía no con esta problemática de lo que pasó a mitad de semana al perder la final de la Copa Champions, entonces también ese fue un factor anímico eh, para que para que se viera reflejado no este 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 bajón de juego que tuvo Pumas, la verdad eh, es lamentable no eh, 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 eh. pues Chivas como eh, yo creo que el partido ante, ante Pumas fue el, el mejor este era de Ricardo Cadena todo lo que significó también las de Chicote importante entonces pues hay que hay que equilibrar todo esperemos que el profe esté trabajando en la semana para sobrellevar este partido contra un Atlas que viene que viene jugando muy bien que viene también muy fuerte para candidatearse por el título vemos también el trabajo de, de Diego Coca y ahora no no sé qué tanto afecte la baja de Jairo Torres, Ve, vemos que igual ya ya fue baja del equipo incluso ya me parece que está reportando con el Chicago Fire, pero quitando esas ausencias, la de Angulo y la de en su este caso de Jairo Torres, va a ser un partido muy parejo, la verdad. Vemos que en temporada regular Atlas se llevó la, la contienda y seguramente va a ser un partido muy parejo, muy ríspido tanto en la ida como en la vuelta y si Chivas quiere pasar va a tener que imponerse desde pues desde, la, desde el juego de ida porque Atlas va a ir a, a sacar su resultado y él va con todas las ganas de poder pasar a semifinales de nueva cuenta. Emerson, vamos a ver en el Atlas un equipo muy ordenado
0: seguramente de atrás para adelante. No creo que Diego Coca vaya a cambiar la forma de, de su equipo. Se entiende perfectamente lo que va a ser el ambiente del Clásico Tapatío. ¿Tú, ¿Tú cómo ves esta llave?
1: Bueno, para empezar, fue el, el partido que pude ver un poquito de chivas. Vi más, un poquito más el de, el, de la jugadores Pero conforme vi las reflexiones, eh, me di cuenta de que las chivas tuvieron una competencia de, de, de ¿no? Cuales, pues, en esta mucho para que Chivas fuera empezando a ser desde esta etapa de la me ¿no? sorprendió el 4-1, ¿no? Porque yo pensaba que bueno, iban a ir también a finales, pero a final de cuentas, pues, eh, no, no fue así, ¿no? Ahora, sea, pues, van a empezar a cambiar, tienen que estar en la esta pues, bueno, va a ser un buen plástico para no creo que digo que cualquiera a, a, a de anything, siempre va a estar en la línea de tres, Y ahorita por pues, lo otro de Torres, pues, pues vamos a ver qué tanto afecta. Mm. Vamos a ver qué tanto afecta no? no? porque que no��? no para tratar y bueno, Guadalajara ha dominado a la parte de regulares, ha tratado de ver vendas bolitas que hace casi 5 o 30 años se tragan de para llegar a la salida. Cuando una madre vea, pero que están pegando este que no, este, no nos cargaron al Ecuador, pues, de gran gana. Y pues, bueno, yo. Y doy más favor a, a Guadalajara, a la pero lo digo desde el final, ¿no? Porque le ha faltado el sistema de la No hemos tenido con mucho La verdad, el genético pasado, sí, les ganamos, los sacó un baile, ¿no? Porque le pero ya sí habíamos tenido otros baile antes de un el cuarto? Todos ellos los cuartos de finales el verano, luego en el 2015, luego la clausura de 2017, en el cual los negro ganan la serie de las mismas clases de la clausura de 2004. Entonces, el clásico, el partido de la parte de la verdad, sí es, sí es muy consistente tiene que llevar mucho lo que se había que aquella vez. se vea más, más plato, pero, cuando va a ser no, o sea, va
0: a anda, anda sacando el escudo, ya, mi estimado Emerson, eh, ya anda sacando el escudo, por si... Sí. Se llega a la catástrofe rojinegra. Le voy a pedir a Emerson que intente acercarse un poco más al micrófono, porque si de repente se me dificulta un poco escucharlo. este ¿Cuáles van a ser? la A ver, este, Octavio, si tú tuvieras que elegir a un jugador clave de las chivas para esta llave, ¿quién tiene que ser?
2: Yo creo que definitivamente Alexis Vega, por... Por, por lo que ha hecho en, los, en las últimas, en los últimos partidos vimos también en el partido contra Pumas que su dinamismo fue clave también para, para el tercer gol de Chivas, la, la asistencia que, que hizo y también eh, su gol. Entonces para mí, para mí un nombre clave va a ser Alexis Vega y si tendría que elegir un segundo, eh, en este caso sería eh, pues el Guacho Jiménez también porque por sus buenas actuaciones también eh, Chivas está donde está hasta este momento. Este Emerson misma pregunta pero
0: del Atlas, ¿quién tiene que ser el referente de Atlas en la en la llave?
1: Bueno este, indudablemente este, el capitán Aldo Rocha en el cual ha sido un motorcito una buquilla de puje, una buquilla que, 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 que corre baja sube todo todo todo, todo este negros, ¿no? capitán de y por otro, como, como está bien, pues un que se ha probado, verdad, puede que es fundamental en campeonato, ya que es fundamental también espacio de del el equipo de Por ahí, pasa tipo
0: fútbol,
1: tanto objetivo, o defensivo,
0: Ahí está, entonces de un lado Aldo Rocha, buen jugador, no sé por qué el Tata Martino no lo ha llamado, ya, ya hablaremos de ese tema, no nos vamos a calentar ahorita con la, con la selección mexicana, Este, a ver compañeros, esta llave, ya para ir cerrando este tema de, de Chivas contra Atlas, eh, va a ser primero en el Acro en el jueves 12 de mayo a las 9.05 pm y el de vuelta va a ser el domingo a las 6. No dudo que vaya a haber un este un fuerte operativo de seguridad. Sabemos lo que pasó con el Atlas en el partido frente a Gallos Blancos. Y digo, tristemente, también el tema de, del clásico tapatío ha dado de qué hablar por el tema de las aficiones. Esperemos que no pase a mayores y que este fin de semana de lo único que se hable en Guadalajara eh, y en todo el país respecto a esta llave es precisamente del partido. No les voy a preguntar favorito, aunque ya me dio Emerson ya... Insisto, sacó un poco la, el escudo en ese aspecto, pero yo espero que sea una muy buena llave entre rojiblancos y blancos de atlistas, y como lo dice Emerson, hay varias cuentas pendientes, compañeros. Nos vamos a ir a la siguiente llave para platicar, de todos, para platicar a todo nuestro público de palco deportivo. La llave, pues en mi, a mi punto de vista, la más dispareja, no sé ustedes cómo lo vean, Pachuca frente al sorpresivo San Luis. ¿Cómo ven esta llave? Digo, la verdad es de que Rayados llegó de a gratis a los penales. Me parece que San Luis hizo un trabajo impecable teniendo que remontarle eh, ese marcador adverso a los Rayados de Monterrey y al final terminó cobrando de muy buena manera los tiros penales. Pero bueno, ¿qué decir de este sorpresivo atlético de San Luis que desde que cambió de dirección técnica Lograron encontrar un mejor ritmo de juego y hoy están en su primera liguilla desde que son Atlético de San Luis y que bueno, son administrados por el Atlético de Madrid. ¿Cómo ves? ¿Cómo ves al San Luis, mi estimado Emerson? ¿Cómo ves al Pachuca que eh, con todo merecimiento es el superlíder y me parece que tiene por, tiene esta, este ánimo de querer llegar a la final y sí, para mí sí es favorito para ser campeón por todo lo que hizo en el torneo regular. No te escuchas, Emer. ¿eh? Bueno, no te escucho yo, la verdad. A ver, no sé si te puedes acercar más sí, el micrófono. Eh, eh, sí, la verdad, eh,
1: coincido contigo. Eh, la Chica demostró desde un principio que, que bueno, en anteriores de decían, no le puedo Coincidió mucho con, 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 con la fortaleza de Puebla, ¿no? Al principio, cuando fui a subir el partido de Arta de Puebla, yo ataqué muy intensamente todas las líneas de Puebla. Y lo trataron, trataron en el, el primer cuarto de los últimos. minuto con la escena de, de ese jugador, pero los últimos terminaron como líderes del torneo de ese torneo. Igual lo que quedaron, que es importante, El equipo potosino, la verdad, sí este, me convenció mucho con o, rayados, ¿no? porque sinceramente no tenía nada que ganar ni nada que fue pues bueno, eh, pues para ellos un bal eh, eh, o un quien vive, por aquí que la casa de los y Bueno, para pues recuperarse es, eh, de una cierta de del gol, de hasta la vuelta y de, de La verdad, Luis, pues carlos bueno, va a ser la primera ocasión de, de, cazar, de, de saber, aunque los han jugado de la ciudad de San Luis, de forma regular en la parte dominatoria de la ciudad, trabajando la ciudad de San Luis, se va a a ver la ciudad de sí que se a
0: este, Octavio, ha llegado San Luis ya en, con una anterior franquicia, llegó precisamente a una final frente a Pachuca, digo, no fue de las más atractivas que hemos tenido en el fútbol mexicano, y no solamente por los equipos que estuvieron, sino porque realmente fue una final aburrida hasta cierto punto, muy cerebral, que bueno, al final se terminó llegando Pachuca. ¿Tú cómo ves esta llave, Octavio? Eh, realmente... Tiene algo que hacer el San Luis frente al pachuca o ya de una vez les damos el boleto a los tuzos
2: no yo al contrario no este yo también este. Eh, obviamente por lo que significa esta, no no digamos rivalidad, pero sí se han encontrado en, en ocasiones en el pasado, eh, pues básicamente definitivas, sin embargo yo no, yo si fuera Pachuca yo no me confiaría demasiado, vemos lo que le pasó a Monterrey, a pesar de, de que Monterrey más o menos ha jugado pues, un 50% bien, un, otro 50% mal, eh, yo no me confi yo no me confiaría por ser el superlíder, también hay que considerar ¿no? que tienen una semana de inactividad, y eh, todo esto de lo que quieras, pero también Atlético de Madrid, ah, Atlético de, de San Luis mejor dicho, ha ido pues la verdad de menos a más, ah, me, nos ha sorprendido hasta cierto punto en ciertos partidos clave que ha tenido, lo vimos también la soltura que tuvo Marcelo Barovero, que fue factor para para que pues para el equipo también pasara de de a la siguiente instancia, entonces yo si fuera Pachuca pues saldría a ser mi chamba no a jugar, a llevar el balón a, a a demostrar lo que lo que me caracterizó a lo mejor durante durante todas estas jornadas para ser catalogado como el como el superlíder general y pues a no darle espacios a San Luis porque San Luis también es muy muy peligroso por las bandas entonces si le das espacios a los centros y también a, a que se desarrolle el juego pues pueden pueden darle un susto a, a pues a Pachuca vemos la, la tan llamada maldición del, del superlíder, no creo que en este caso pues pase, sin embargo yo no daría todavía ningún favorito hay que jugar los partidos y pues ver al final si Pachuca puede seguir demostrando lo que ha demostrado en todo el torneo o a lo mejor el pues el San Luis puede dar la sorpresa, No es, es la ventaja o de alguna manera es esto que caracteriza a, a la liguilla del fútbol mexicano que cualquiera puede puede, puede ganar, sin embargo el Pachuca por obvias razones es el más el más allegado al título y el más favorito seguramente. Sí, sí, sin duda Me, no nos podemos olvidar
0: de ese factor sorpresa, no sería la primera vez que el, que en este caso el lugar once, increíblemente no es la primera, no sería la primera vez que el once termina por eliminar al, al, a uno de los primeros lugares eh, y bueno, ya nada más para finalizar el, el análisis de este partido y para que vayan pensando en quiénes van a ser los jugadores clave yo ya tengo mis dos jugadores clave, pero bueno Rápidamente el horario, el miércoles precisamente a las 7 de la noche en el Alfonso Lastras va a ser una fiesta, sin lugar a dudas San Luis, es bueno ver a este tipo de equipos también disputando liguilla, ojalá hubiera otro formato porque sí que el once enfrente al uno y lo puede eliminar, francamente brinca demasiado, pero bueno, son situaciones que se tienen que checar en otros momentos. Eh, y la vuelta será el sábado 14 de mayo en el estadio en Tuzolandia, como me gusta llamarle Pachuca contra Atlético de San Luis a las 8:05 mis jugadores clave. Por este por San Luis, Marcelo Barovero y por Pachuca yo voy con Víctor Guzmán. Me parece que esos dos jugadores se van a dar un festín ahí, este, vamos a ver cuántos le logra atajar Barovero a a Víctor Guzmán, no compañeros, a ver este Emerson tus jugadores clave para este partido bueno para la llave mejor dicho bueno
1: este baromero igual me, 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 me decido por un portero y sin duda alguna Rubens pues, eh Rubens ha sabido pues es un viejo lobo de mar no sea lo hemos el puma lo llegamos a ver con con este ahorita bueno por, por, con el América el no que este, sí para mí marcó época en, en esas instancias Rubens Hamburga y pues es, es, un, es un jugador muy inteligente, es un jugador con mucha visión, eh. inclusive recuerdo que hace ocho años empezó a nacionalizarlo para llevarlo a la Copa del de, de Brasil, ¿no? Más o menos como un piña, pero con su más más Y Marcelo Baromero, que, que este más es un portero bastante interesante, a pesar de que es un poquito grande, pero sigue teniendo... Eh, grandes reflejos
0: y eso va a ser pauta para el equipo de San Luis tener un contrapelo de la... Octavio tus tu, bueno, tu jugadores clave para esta llave tanto de San
2: Luis contra Pachuca de igual manera como lo mencionabas yo creo que igual por, por parte de San Luis sin duda alguna Marcelo Barovero ha demostrado pues un gran nivel también ha sido de los mejores, de los mejores porteros no, no, no a lo mejor el mejor pero sí en, dentro del top de, lo, de los que han sobresalido en, en este torneo entonces para mí sería él de parte de San Luis igualmente Víctor Guzmán ha hecho un torneo la, eh, la verdad muy bien ha tenido goles muy importantes durante, durante estas jornadas y para mí igual serían estos dos los favoritos los jugadores. Pues Ahí está A seguir,
0: perfecto Octavio, perfecto Emerson vamos a continuar con nuestro análisis para todos ustedes Vamos con la, fíjense, voy a aplicar la de la del meme porque me me, me a veces los memes te regalan cada término. Dios mío, se van a enfrentar el caonismo <risa> contra el reinocismo, señoras y señores. Tigres <risa> contra Cruz Azul. Qué llave, la verdad, híjole. Francamente yo la veo impredecible, Tigres no cerró bien el torneo. Luego trae estos problemas con Guiña que yo creo que ya este ya, ya, ya entrenó al parejo. Pero llama bastante la atención este tema de, de Tigres contra el Cruz Azul. No sé ustedes cómo vean esta esta llave que, en cuanto a plantillas, ambas son muy buenas. Sí, bastante
1: poderosas. Eh, Realmente, ahorita va a ser la, 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 el partido del Morbo de esta y, pues bueno... Desde que yo he visto así entrenar a los tigres a través de la red, sí claro, se ha demostrado que es de ¿no? un buen grupo. ¿no? Yo tenía la expectación de que ahí por no, no ser un tema muy bien no, por ser una experiencia, no iba a poder buscar el sistema de la, no, no, no la red, pero Emerson
0: ya no te escuchas, no sé no sé si sea tu micrófono, bigón, pero ya con, con, bigón, con
1: Bigón en la, la con pues, eh, van a, a de, de Juan Reynoso, y pues se destacó mucho que eh, de felicitaciones de, de, casa, de Casa no se dio tanto a un Cul dominante en la ciudad, ya que pues, tuvo más gente de. a. Uh, y a. ¿no? Eh, uh, a. los rayos de... Entonces, yo ir por los tiros canales para tratar de hacer una proeza, pero por la cuestión que no quedaron, pero no, no quedaron. De hecho, Mechasta tiró unos canales bastante fatales, ¿eh? la verdad. El último sí, sí fue como que de el Y bueno, será la cuarta ocasión que sí se enfrenta en una fase final de del fútbol de mexicano. Instancia en que los de Nuevo León tienen un saldo positivo frente a, a las dos series ganadas de la final del invierno 2001. Y bueno, del el 4 de final del 2003, mientras que la máquina se insta en el 4 de final de la apertura del 2020. La fase regular de 2022 vamos a, a un partido emocionante, que no va, o sea, no va a ser un partido como el partido emocionante, ¿no? porque en algunas situaciones, bueno, posiblemente el archivo va a ser más favorito de actas, ¿no? pero si va a ser un entrenamiento de dos pesos ¿no? pesados
0: ¿Tavo? ¿Tú, este, ¿Cómo ves esta llave? ¿De ¿Quiénes son tus tus favoritos? Bueno, ¿Quién es tu favorito? Porque bueno, Cruz Azul tuvo que llegar hasta los penales Frente a una caza de Jimmy Lozano que bueno entregó, entregó su mejor potencial Y bueno, Cruz Azul otra vez sembrando estas dudas Y frente a un equipo como lo es Tigres Que fue el segundo lugar de, del, del torneo
2: clausura pues parece que deja ciertas dudas, ¿no? Sí, así como lo mencionó Emerson, yo creo que es el, el partido un poquito más que va a generar morbo en esta en esta primera contienda de, de los cuartos de final por todo lo que, cómo llegan los equipos, vimos lo que hizo también el Cruz Azul que no cerró de buena manera el torneo con algunos altibajos al, al mismo tiempo que igual Tigres, los dos vienen mermados en ciertos aspectos, vimos lo que lo que pasó frente a Necaxa y por su parte Tigres pues también ha perdido a, a, a su goleador como fue Gignac se está recuperando de su lesión me parece que en estos días ya ha estado a, trabajando al parejo de sus demás compañeros entonces no me extrañaría que ya esté de regreso al igual mismo caso que Jesús, Jesús Corona que ya también va a regresar seguramente a la portería sin embargo bueno es un es un partido que va a tener que jugarse híjole yo creo que con mucho cuidado no porque tanto Tigres como Cruz Azul tienen bajas importantes eh han tenido hasta cierto punto dudas no en torno a su, a su clasificación, entonces va a ser un partido pues que va a tener como ya lo mencioné, jugarse jugarse con mucha intensidad, eh, tratar de imponerse, vemos que Tigres es un equipo muy explosivo, es muy bueno, eh, cuando están todos sus elementos bien al 100%, es un equipo que genera mucho de medio campo hacia arriba, lo vemos también con, con lo que ha hecho Taubín, con lo que ha hecho Rodríguez, con lo que ha hecho Gignac obviamente como el goleador, entonces yo 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 no doy ningún favorito por el momento, los dos vienen muy parejos y también con sus carencias, sin embargo, si tuviera que elegir jugadores clave, seguramente si se recupera Quiñac lo elegiría él por parte de Tigres, y eh, aunque no estuviera eh, en la portería titular, para mí sería Jurado, porque Jurado ha demostrado, eh, en reemplazando a Corona, eh, a pesar de las críticas y de todo lo que también se le ha dicho en la prensa mediáticamente, también en las redes sociales, también Sebastián Jurado fue clave, para que Cruz Azul pueda pasar a los cuartos de final, entonces para mí serían los dos jugadores a seguir, no sé eh, si ya va a utilizar a Corona, este Reynoso probablemente sí, pero para mí me gustaría que todavía siguiera jurado para que siga demostrando el porqué, se está empezando a ganar la confianza del equipo, entonces para mí pues para mí sería mi opinión al respecto del partido.
0: Este sería sería muy interesante seguir viendo a Sebastián Jurado, pero bueno, rápidamente los horarios para todos ustedes. Cruz Azul enfrentará a los Tigres a las siete el jueves en el Azteca y el partido de vuelta será el domingo en el Volcán, domingo quince de mayo a las ocho cero cinco PM para todos ustedes. Estas son algunas de las llaves. Todavía tenemos que revisar la llave entre el Puebla y el América. Continuando con este análisis que tenemos para todos ustedes, previo a los a los cuartos de final, los juegos de ida para todos ustedes, pues bueno, en Puebla también habrá emociones, y es de que en una de las llaves, en el papel también un tanto disparejas, la realidad es de que lo que ha hecho el tan Ortiz con el América revolucionando estas águilas, que vienen en un muy buen momento y que incluso les alcanzó para poder cerrar el torneo como el cuarto lugar de la tabla general. Se enfrenta a un Puebla que, bueno, está en un metro, en un estado de bipolaridad. La realidad es de que en el duelo de repechaje iba ganando el Puebla antes de los 20 minutos dos goles a cero. Después vino este tema de la remontada de Mazatlán. Es la tercera ocasión que le remontan al Puebla un 2 a cero a favor. Lo hizo Pumas, lo hizo Santos en temporada regular. Los dos partidos los terminó empatando y ahora frente a Mazatlán, bueno, terminando yéndose a los penales donde otra vez Anthony Silva fue el, el líder indiscutiblemente del equipo camotero. Y también yo quiero hacer mención aparte de lo que está haciendo Isra Reyes porque, bueno, Octavio, tú tienes un, un recuerdo amargo porque también en el Cuauhtémoc, precisamente en penales frente a Chivas, pues Isra Reyes fue de los que anotó gol en aquella muerte súbita. ¿Cómo ven esta llave, caballeros?
2: Una llave, la verdad, muy interesante, muy... Híjole, yo no creo que tan dispareja, pero sí de muchas emociones, ¿no? Porque, lo, o sea, es, es algo muy interesante lo que pasó en este torneo. Yo creo que el cambio de técnicos a muchos equipos les les ayudó bastante para mejorar su situación en el caso del América, por, por lo que hizo Solari, que si le tendieron la cama, que si no le tendieron la cama y todo este rollo. Pues la yo creo que es, sí, ¿no? Se ve que sí, se ve que sí porque es, es inexplicable, ¿no? Como la plantilla que tienes, que es América... Pues no haya funcionado bien con Solari, pero ahorita con, con con Fernando Ortiz, vaya, cambió totalmente todo lo que venía lo que venía sucediendo. Jugaron de, de buena manera, yo creo que siete fechas atrás, si nos preguntaba si América iba a estar en la final, de manera de manera directa además, pues te íbamos a decir que obviamente eso era prácticamente imposible, sin embargo, pues eh, sea como sea, Fernando Ortiz hizo su chamba, sacó al, al equipo de donde estaba, y lo volvió a revitalizar y pues también por ahí se coló para, para calificar de manera directa y pues es un reto muy grande para Puebla, ¿no? Puebla que, que los segundos tiempos le cuesta mucho ya poder, eh, llevarse, llevarse la victoria, llevarse el resultado. Eh, va a ser un reto muy grande, pero tampoco no imposible. Si, si Puebla, por momentos lo vimos en el partido con, pues con Mazatlán, vemos los primeros 14 minutos, como como tenía el nivel que tuvo hace cuántas jornadas. Yo creo que si sigue teniendo ese mismo nivel y si siguen trabajando bien como lo ha hecho Larcamón al frente de la institución puede dar una sorpresa. Sin embargo, va a ser un, pues yo creo que un duelo de muchas emociones para ti, no, mi estimado Luis, cómo, cómo lo vas a vivir, no, seguramente tanto la ida como la vuelta.
0: El cardiólogo ya está, ya sabe la receta, ya lo tengo ahí, este, a mi lado. Emerson, tanoneta o la camioneta, ¿qué opinas?
3: <risa> la camioneta, 100%. La camioneta al 100% más que nada porque, este bueno, como ya todos sabemos Cómo es de comercial y, y, y ventajoso el, el sistema de competencia del fútbol mexicano En el cuarto, bueno, América entrará en acción prácticamente en la fase final De estos cuartos de final ante Puebla, bueno, como ya todos sabemos Y pues bueno, eh Puebla pues sí sintió un poquito de orgullo Al ser empatado por Mazatlán y luego ser llevado a los penales también una desastrosa exhibición de cómo tirar penales por parte de, de, de Mazatlán, que bueno, fue que lo, lo dejó orillado a, a la liguilla. Y Nicolás Larcamón, pues bueno, ha construido muy muy, muy bien a, a su equipo, ¿no? Desde las primeras jornadas que empezó eh, no, no abandonando los primeros cuatro lugares, y pues bueno, decayó un poco, ¿no? Que, que llevó a Puebla a... a a jugársela la temporada frente a, al Mazatlán A pesar de que son equipos de tradición El club mexicano, Puebla y América Será la primera vez que ambos eh, se dan las caras En una fase final desde que se implementaron Los torneos este cortos En el certamen del invierno del 96 Y durante la fase regular Pues bueno, desde esta clausura Pues se enfrentaron en la jornada inaugural De la competencia Habrá que recordar que allá empataron empataron Aquí en el colectivo 1-1 Con anotaciones de Maximiliano Araujo y, eh, Salvador Reyes por parte de las águilas. Aquí lo que me cae, eh, lo, lo que les puedo yo aportar, eh, más que nada, es de que están parejos, eh. O sea, no es un partido como el de, con un poco más de tendencia que, que Cruz Azul contra Tigres, porque bueno, Tigres tiene 10 ganados contra 7 ganados de, de, de Cruz Azul. Aquí están parejos los dos. América tiene 7 ganados, 5 empates, 5 derrotas, lo mismo que el Puebla, eh. Entonces va a ser una serie completamente, eh, pareja. Por mi parte, pues bueno, este, América cuenta con jugadores, sí, pues de renombre, eh, tomando en cuenta que está Paco Memo Ochoa, y bueno, de ahí en fuera podemos apostar también por, por la capacidad de este, de Fidalgo, que ha sido, este, en su momento fue, fue clave con, 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 con con el con este ay, bajo el sistema de Solari tenemos también a Federico Minas tenemos también a a, 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 a este muchacho um, a Henry Martin que ha sido este convocado para la, la selección nacional y bueno este sí trae equipo posiblemente como dice Octavio pues sí le tenieron la cama a Solari no de de, de manera este eh, evidente no y pues bueno en, en el en el pueblo pues tenemos a pues, una variedad de nombres que cuando fui a, a cubrir el partido contra Atlas tenemos a Mancuello a Distilleta, a Anthony Silva este Diego de Buen este Clifor Apoye que, que subo en, en este en Atlas pero no, no ha tenido mucha participación con Larcamón, y bueno de ahí este yo siento que Puebla. No, tiene mi Emerson más Clifford ya se
0: fue, Emerson, ya Clifford ya
3: voló. Clifford, ah,
0: <risa> ya, eh, ya, ya, eh. ya. No hombre, no, así, así, anda el Atlas, eh, así lo trae el Atlas, sí, ¿no? Tío?
3: sí, tiene más, tiene más argumentos este Puebla a mi parecer para avanzar a las a semifinales.
0: Este vamos a ver qué es lo que sucede. Mira, Emerson nos daba el dato de las victorias y derrotas de, de América y de Puebla, la gran diferencia es el momento de juego, y ese me queda claro que lo tiene el América. Ahora Luego de la rueda de prensa del Arcamón, pues al partido, él mencionó que esta era la victoria que necesitaba el cuadro camotero para poder regresar. Esperemos que sea así, porque si el Puebla nos muestra ese nivel de juego que tuvo hasta hasta hace algunas fechas, donde incluso le fue al Azteca a ganarle 3 a 1 al Cruz Azul, se impuso a los Tigres 2 a 0, también a Rayados 1 a 0 en casa, me parece que sí, como ustedes dicen, puede ser una llave muy pero muy pareja. Yo en momento futbolístico creo que viene mejor el América y viene con mucha motivación. No nos olvidemos que todavía hasta hace unos meses cuando el Puebla del Arcamón estaba en la en el en el top 3 de, de la tabla general y el América era colero, pues muchos hablaban de que el Arcamón eh, podría estar viviendo sus últimos días con el Puebla para ir precisamente al América, o sea que hasta en eso hay muchas similitudes entre ambos equipos todo pinta y yo entendería y no solamente es el tema de que yo deseo que el Arcamón se quede en el Puebla, pero me parece que lo que ha hecho Fernando Ortiz se ha ganado el crédito para para poder este quedarse un torneo completo con el América con un buen contrato, porque bueno si a Solari se lo dieron, ¿por qué no confiar en alguien como como, Fer, como el Tan Ortiz que que conoce, que va conociendo y y se ve que hay una comunión muy grande con sus con sus compañeros,
2: ¿no? Sí, yo creo que Santiago Baños debería de apostar por la, continu la continuidad, mejor dicho, de, del TAN Ortiz, porque ha he hecho un trabajo verdaderamente excepcional, o sea, como, como dijimos, o sea, revitalizó totalmente a las águilas del la América y también es por quitarle, pues, méritos al arcamón, ¿no? O sea, eh, él, él lo ha manifestado, ¿no? También en la conferencia de prensa, lo dijo, ¿no? Yo deseo quedarme en la institución todavía si las, si las cosas se dan obviamente pero bueno, la, la decisión al final va, va, se va a tomar dependiendo de cómo termine el torneo. Ahora también el tema de, de este chavo de Israel Reyes, igual crees que se, que se vaya de, de, de la institución, porque incluso América lo ha estado pretendiendo, otros equipos lo han estado pretendiendo, entonces no sé qué armas también pueda tener a lo mejor el Arcamón si se queda para la próxima temporada, porque una de las condiciones que puso el Arcamón fue que le dieran armas no para, para poder seguir estando vigente en el, en el fútbol y pues la verdad es que han, en los últimos tres torneos han desarmado a, a, al Puebla la verdad muy y mucho y este pero también hay que reconocer que precisamente eso no ha sido una excusa para que no Puebla califique sí, eh, lo sí. vimos también en, las en la nota que subimos en palco o sea, Larcamón ha sido el primer técnico de Puebla en torneos cortos en clasificarse tres veces consecutivas a liguilla entonces aguas, porque después de este torneo no sabemos qué voy a pasar, si se queda el Arcamón, si se va, igual con Israel Reyes, otros jugadores que se quieran ir, sin embargo yo creo que igual en Puebla deberían apostar por la continuidad, ¿no? Sí, sin duda, no hay de otra,
0: me sí. parece que Puebla ha encontrado en el Arcamón a un buen director técnico, que entiende en qué institución está, me parece que no, no, no el desarme completo del Puebla, hasta eso creo que se ha llevado bien, ¿no? Porque en el primer torneo, ok, se fue Ormeño, se fue Fernández, se fue Per pero te llegaron otras adiciones que a lo mejor te ayudaron un poquito más a solventar eso, pero ahora se habla de un desarme ya de cuatro o cinco jugadores, algo que me parecería increíble, pero bueno, ese no es el tema ahora, la llave, pues, en Puebla, ustedes lo saben, compañeros, hay mucho americanismo, me parece que eso, bueno, hay mucho americanismo en todo el país, pero particularmente en Puebla hay mucho americanismo, así como en Ciudad de México, curiosamente, no llegando a las esferas de Chivas, ni mucho menos, pero hay mucho poblano, así que okay. seguramente en el Cuautemoc veremos una invasión americanista, así como en el Azteca, y dependiendo cómo van a estar estos protocolos de seguridad por el tema de, de si son barras, que si no son barras, pues seguramente veremos a muchos allegados del, del Club Puebla en el Azteca, ¿no? Parece que va a ser esto una llave muy, pero muy interesante, que será el miércoles a las nueve de la noche y el sábado en el Azteca a las seis de la tarde. Eh, híjole estos horarios nocturnos de nueve de la noche en Puebla ¿cómo pesa no digo Tavo, tú fuiste a un partido de Puebla frente a Chivas tú Emerson te tocó ir también eh, en ese Puebla frente a Atlas la verdad es que los horarios a las nueve en Puebla son muy complicados Estás saliendo del estadio prácticamente a las once de la noche entre que es transporte que si sí es taxi la verdad se vuelve un tanto intransitable la zona de la calzada Zaragoza no compañeros
3: Sí, la verdad que sí, porque eh, al final de cuentas el partido termina a las 11, eh, ya no hay transporte y por otra parte, eh, bueno, para los que no 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 conocen la ciudad de Puebla, el estadio está en, en las afueras de, de la ciudad, ¿no? O sea, tienes que volverte a meter a la ciudad y sí está complicado.
0: Tavo, este, ¿qué, qué, 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 ¿qué más podemos esperar de, de esta llave? También hay Toques picardescos entre las aficiones, eh, esperemos que no pase a mayores, ¿no? Que por lo general en Puebla, digo, la afición se ha portado bien. Yo recuerdo la temporada pasada en, hubo un pequeño conato de bronca ahí con aficionados de León cuando fue precisamente los cuartos de final, no llegó a mayores, fue a las, fue a las afueras de, del estadio. Sin embargo, esperemos que no solamente en esta llave, y como lo dije, la llave de, de Chivas contra Atlas, esperamos, esperemos que, que no tengamos que hablar de ninguna situación de violencia eh, fuera de
2: la cancha. Y es, es normal estas, estos enfrentamientos, bueno, de alguna manera amistosos, no estamos este, los violentos, obviamente no, sin embargo, esta, estos pequeños eh, que se dan en, en, a través de redes sociales ya se ha visto, no, en traficiones de Puebla, de... De, de América y fíjate que a través de redes sociales muchas veces se da cuenta que a lo mejor el aficionado puede ser muy, híjole, como muy intenso en sus declaraciones, y no se, se ha visto un compañerismo hasta cierto punto muy bueno, es lo que me, me ha gustado verlo, tanto en redes sociales de, de Puebla como de América, a los aficionados contrarios han ido a comentar en varias de las publicaciones y se, y se ha visto pues una... No un amiguismo, un compañerismo, pero sí un respeto futbolístico. Es algo muy bueno que, que pasa ya en el fútbol mexicano después de ciertos puntos de violencia que se vivieron en este torneo. Entonces esperemos que sea un, un buen pues un, un, un buen par de duelos que estén obviamente bajo las, las restricciones de seguridad para evitar cualquier rencilla. Sin embargo, pues eh, a mi parecer yo pienso que el partido sí va a estar intenso, pero ojalá y no llegue a, a esos extremos de violencia porque es algo que siempre se reprueba, sin embargo va a ser un partido que seguramente se va a vivir con mucha intensidad de ambos lados y que bueno, esperemos que gane, como lo decimos en cada en cada serie, que gane el mejor no Exactamente, Emerson ¿Algún último comentario que me tengas previo a cerrar
0: esta emisión especial de Palco Deportivo?
3: Pues no, más que nada agradecer la, ahora sí la, la, la invitación nuevamente de, de reunirnos aquí para dar el análisis de, de lo que serían los primeros partidos al menos de, de, de la liguilla. Y pues bueno, que estar este, esperando con ansias el, el partido de, de de nuestro equipo favorito ahorita a partir de pues del miércoles, ¿no?
0: Exactamente. Esperar el miércoles inician las emociones de la liguilla de clausura 2022. Tavo, ¿algún último comentario que nos tengas al respecto?
2: Pues va a, estar, va a estar bueno ¿no? el partido entre entre Atlas y Chivas, ahí vamos a ver, este Emerson y yo ya nos estaremos peleando vía WhatsApp a ver qué, qué pasa en Eso esos días. Es.
0: Yo voy a ser el, el árbitro ahí. Por, por. Este, agradecer a todo nuestro público que estuvo presente a lo largo de esta emisión en vivo para todos ustedes. Les recordamos que el día jueves vamos a tener la emisión este normal de palco deportivo, 2.30 p.m., Vamos a estar para todos ustedes ya transmitiendo en cabina de radio. Voy a ver si convenzo a Octavio y a, y a Emerson de que vengan, que ya no sean flojos, que ya no sean paleros. Sí. <risa> ¿No <es cierto>? sí. <risa> a ver si se animan a venir, si no, ya, ya habrá tiempo para reunirnos de manera sí. presencial.
3: Eh, sí, ¿eh? A, a, ahí está bien.
0: Ah, mira, ya, ya Gracias se comprometió Emerson.
2: Ya dijo, para sí. que no me
0: digan que yo soy el palero, que el palero sea nada más tavo.
2: <risa> sí, ahí vamos a. Ahí vamos a... Vamos a estar al pendiente también si podemos ir, pero claro que sí, va, va a estar el momento en el que vamos a reunirnos por fin después sí, sí. de pues, mucho tiempo por por lo de la pandemia y todo este rollo, pero es bueno regresar a, a, ya de manera presencial y pues a regresar con toda la actitud, ¿no? Exactamente, invitarlos entonces el jueves, este, 2.30 de la tarde síganos en
0: facebook palco deportivo en twitter arroba paldeportivo, y también en este en nuestro sitio web desde el palco fanfara deportiva y es nuestro podcast las redes sociales de octavio de luis emerson también las mías en fin para contactarnos hay muchos medios emerson Eso todavía sí. no tiene instagram lo andamos convenciendo pero bueno ya próximamente seguramente tendrá a nombre de ya. luis emerson a nombre ya de ya. octavio o ¿sí?
3: no que ya ya tengo ya me hice ah ya tienes Sí, ahí en la escuela
0: Ah, mira, pues ahí está, ya tiene Pues también sigan a Emerson, como no, no suban nada Pero ustedes síganlo, es un fantasma <risa> Es un fantasma a veces Emerson, pero bueno A nombre de Emerson, de Octavio Soy Luis Ángel Díaz Esto fue Palco Deportivo Emisión especial de la Liguilla de Clausura 2022 Muchísimas gracias Esto fue Fanfarrea Deportiva Te esperamos En nuestra próxima emisión